0: Počúvate Kvantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som Peter Jedlička a dnes som tu za neurovedu, možno za neuroetiku.
1: Ja som Jakub Betinský a aj dnes som tu hrdo za filozofiu.
2: A moje meno je Jaro Varchola a ja som vedec na Univerzite Komenského. Milé posluchačky, milí poslucháči, vitajte pri 87. epizóde nášho podcastu. Uh-huh. A ospravedlňujeme sa, že takto neskoro v lete, ale predsa sme to ešte stihli aj v júli výsť. A teším sa, že v takomto super trojnom počte sme sa tu stretli, všetci traje. Projedinom. A dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo nám je všetkým trom blízke, a to je neuroetika. A
0: tak hneď by som dal slovo Petrovi, ktorý by nás mohol uviesť do tejto témy. No tak ja som tak zapochyboval, že či som tu za neuroetiku, keďže skôr sa vedujem tej neurovede. Čiže možno Jakub to bude vedieť presnejšie zadefinovať, ale v mojom, v mojom ponímaní neuroetika je niečo ako taký nový, nový druh etiky alebo podnožina etiky, dalo by sa povedať. A môžem, zaoberá sa rôznymi vecami, ktoré by sa asi dali možno rozdeliť do dvoch skupín. A to je etika neurovedy, čiže morálne otázky, ktoré vznikajú kvôli tomu, že neurovedný výskum ide dopredu a rozširuje naše možnosti, napríklad možnosti manipulovať mozog, manipulovať našu psychiku. No a druhá oblasť by mohla byť neuroveda etiky, čiže to sú otázky, ako vysvetliť, naše etické správanie a um, pocity, morálne pocity, hodnoty z hľadiska fungovania mozgu. To som chcel povedať aj ja. <laughs>
1: <laughs> Teraz nemám čo povedať. Nie, mne sa... Ja by som nás
0: mohol tak hneď ako vniesť
2: do, do diskusie, <laughs> že si taká veľká téma, ktorá možno hneď poslucháčom napadne, že keď zlepšovanie mozgu či je morálne a naše kognitívne schopnosti, napríklad že šelijaké takéto kyborgizácie, a čiže to je ten problém of enhancement, a že keď si dáme do hlavy niečo, čo nám zlepší kognitívne schopnosti, že či teraz to je morálne to spraviť alebo nie a vieme, že také veci sa už postupne dejú. No ale tu je taká hneď otázka, Jakub, veď ty sa uh, zaoberáš profesionálne aj bioetikou. No ale veď biotika rieši niekedy biotika vôbec také otázky, že tie hearing aids, ako sa to prekladá, tie načúvacie prístroje, pomocné, veď aj to je nejaký enhancement, nie, alebo že... Rieši vôbec bioetika takéto, takéto drobné enhancementy Ja nie sú potom aj okuliare vlastne enhancement našich prirodzených e, biologických, že keď niekto má proste slabší zrak, tak potom aj ďalekohľad alebo mikroskop by mohol byť.
1: E, tak prvá asi by bola odpoveď, že áno, riešia aj bioetika tieto veci. Preto ja z mojho e, úvodného kontaktu s témou neuroetiky, e, z toho, čo som si načítal, Takže ak by mala byť neuroetika ako etika neurovedy, z, tej, z toho prvého, čiže vlastne nejaký vplyv tých neurotechnológií a teda, že do akej mier ich používanie je povolené, nepovolené, má byť obmedzené, tak toto v podstate mi príde, že, že v tomto prípade neuroetika je akože pod nejaká vetva bioetiky vo všeobecnosti keďže v bioetike však to, v bioetike sú takéže živé témy ktoré už sa stretli s legislatívou do veľkej miery čiže tam to tak akože rezonuje aj v nejakom verejnom uchu čiže skôr akože rezonovali témy od interrupcií až po eutanáziu až po neviem, zásah genetické upravovanie a tak ďalej a tak ďalej, že ten mozok, že asi tým, že Peter že neuroveda stále ešte asi je taká, že neviem, nie je to mladá veda v svojím spôsobom, neviem či je mladá, ale každopádne, že to ešte naberá to, na, čiže to sa k tomu sa určite dostaneme časom, že to bude extra dôležité, tieto zásahy takže hej, že tam potom je tá otázka toho, že či je to ten enhancement v zmysle, že či a k tomu sa asi dostaneme, že či vytvárame nejakú novú identitu a zasahujeme do niečoho tak kontroverzného, že by sme to nazvali ľudská prírodzenosť. a tam sú tie argumenty zväčša teda skeptické, že nemáme ísť tak ďalej alebo či v podstate iba vylepšujeme v zmysle, že napomáhame niečomu, čo by sme v aristoteliánskych termínoch by sme to nazvali nejakej akcidentálnej vlastnosti človeka. Hej, že či vlastne
2: napríklad ten sluch, áno, že keby sme áno. sa bavili o tých okuliároch a o načúvacích prístrojoch, že, že tým pádom neme. nič podstatné. človek stále
1: môže byť plnohodnotne človekom. Čiže vlastne, čiže je to istý incident, ktorý akože je v tom, akože že tam by to bolo komplikované v tom, že, že, že či si vieme predstaviť, že ľudia úplne bez sluchu, Či či by sme chceli, aby sme boli úplne všetci bez sluchu a rovnako by sme boli plnohodnotné ľuďmi ako tak. Ale v tomto sa to berie ako... ako Mali sme taký jeden case study, prepáču, ešte v rýchlosti spomeniem, že to bolo, že či by manželský pár, alebo teda partnery, či by, keď oni sami o sebe sú nepočujúci, že či je morálne správne, aby cez IVF mohli mať dieťa, ktoré je popriešte nejakých genetických indikáciách a veciach, že, že bude tiež hluché. Čiže či je vlastne eticky správne, aby takýto pár mohol mať takéto dieťa. Že či tomu dieťaťu kriudíme Tak povedia. Lebo v podstate je to disability. Čiže no, či, či, toto by mohla byť už tá etická otázka v tom, že tak áno nie, áno nie. Ale tu ak je to, že podľa mňa že v tomto je to celkom že veľmi blízke bioetika. A to je tá neuro, neuroetika. Ako som tomu ja pochopil.
0: Áno, ja, ja by som súhlasil s Jakubom, že bioetika, keďže sa zaoberá etickými otázkami, ktoré súvisia s bio, teda s vedami o živote, tak vlastne neuroetika v tomto zmysle by bola podmnožinou, keďže neuroveda skúma mozog a v podstate patrí k neurobiológii. Um, tie neurovedné aspekty sú potom tam zdôraznenejšie v tej neuroetike, kde sa otvárajú nové otázky ako to, že čo, je, čo je naše súkromie, že či keď, keď vieme merať aktivitu mozgu a ak v budúcnosti budeme vedieť možno vyčítať z nej obsah myšlienok, že či je to nejaký vpád do nášho súkromia. Ale v podstate by som súhlasil, že, že na to ani by nebolo treba vytvoriť nejakú novú, novú filozofickú disciplínu, neuroetiku, keďže bioetika to v podstate pokrýva. Um, no a, a je tiež pravda, že neuroveda je... Dalo by sa povedať, neviem či mladšia disciplína, ale určite um, um, čo sa týka objavov ešte ďalej od svojich cieľov, ako napríklad genetika. Že vieme, že už sa nasekvenoval ľudský genóm, to bol ten veľký projekt genómu. No a teraz v neurovede beží tzv. konektómový connectome, connectome, projekt, kde cieľom je zmapovať všetky spojenia, všetkých buniek uh, v mozgu, ale sme od toho veľmi ďaleko, pretože dnešné metódy dovolia zrekonštruovať jeden kubický milimeter alebo trochu viac, kde, kde vieš nájsť úplne všetky tie spojenia. Takže toto je ešte metodologicky. Tak rýchlo nenájdeme konektom človeka. Takže v tomto zmysle je neuroveda mladšia. No ale keď, keď si zoberieme tú druhú časť, teda neuroveda etiky, tak to myslím, že bioetika až tak nepokrýva. Hej, že aké sú tie neuro, neurovedné mechanizmy e, náš, nášho morálneho cítenia a morálneho rozmýšľania alebo otázky, že čo je v pozadí slobodnej vôle, sú za tým nejaké neurobiologické mechanizmy a tak ďalej, tak to je asi niečo, čo by tú bioetiku rozšírilo. Čo myslíš Jakub? Tak ja, ja môžem predstaviť
2: taký, taký case, ktorý o tom čo sme čítali, čiže ten taký Stanford Encyclopedia of Philosophy a Entry, kde, je taký, akože, up, kde pravidelne updateujú ten súčasný stav poznanie, čo mi prišiel veľmi zaujímavé. Neviem, videli ste a Jakub film Minority Report? S Tomom Kruizom, pamätáš to Peter, čo uh, vlastne boli takí títo uh, v nádrži, uh, ktorí by vedeli predpovedať nejaké budúce vraždy a oni ich potom zatkli pred tým, ako sa tie vraždy stali, lebo im sa snívali, pamätáš si to?
0: Áno, videl, videl som to, hej. No,
2: no a, a ten, ten, presne člá, ten film citujú uh, aj v tom entry a to práve preto, že, že čo, čo ako si spomínal, že ten výskum mozgu, napríklad už teraz nám priniesol, že, že vieme napríklad, že nejaký... Uh, ľudia s nejakou psychickou poruchou majú väčší sklon k násiliu. No a pomocou nejakých výskumných metód ako FMRI proste vieme zadefinovať nejaké paterny a stále by mať viac a viac, že vieme, že aha, že táto aktivita mozgu, že to značí, že takú má 80% ja neviem, zločincov alebo vrahov. A teraz niekto príde náhodne, že ho bolí hlava dlhodobo roky, tak príde na ten sken a teraz na tom skene sa odhalí, že aha, ale veď tento človek, že jeho mozgová aktivita veľmi pripomína mozgovú aktivitu a tie paterny, tie vzorce, ako tie neuróny blikajú, vzorce, ako majú nejakí násilní ľudia. No a teraz, že čo s takouto informáciou robiť? Že proste to je, to je ten, to je ten nový aspekt, čo, by, čo prináša neuroetika, že keďže a ako sa niekedy tam spomínalo, že geny sú naša identita, ale dnes už vieme, že od genov k tomu, kto sme, je ďaleko, že medzi tým je milión iných vplyvov, ale že oveľa bližšia je tá identita, že náš mozog som vlastne ja, že mozog a ja, že to je bližšie k tej identite. A teraz keď niečo zistíme takéto hlboké vnútorné o niekoho mozgu, napríklad, že má predispozíciu byť vrahom, byť zločincom, alebo že bude nezodpovedný, že proste... A teraz máme tú informáciu, alebo že sa tam ukáže, že niečo, že aha, že asi mu to zlyha, alebo sa mu rýchlo zhoršujú kognitívne schopnosti, čo on ani neviešte, ešte, tak ho nemusia zamestnať, nemusia, že sa zhorší jeho profil, že zrazu vieme cez nejaký náhodný sken nejakú veľmi vnútornú informáciu o ňom, že, že čo s takýmito prípadmi, že, že možno, že Jakub, že čo s takými a Peter by mohol povedať, že či nakoľko je toto reálne aj ešte za našich životov, že mňa sa to zdá, že to by mohlo byť dosiahnutelné za 10 rokov.
1: Neviem, ja presne som chcel k takému to niečomu sa dostať, že ta, ten druhý pohľad na tú neuroetiku, ako neuroveda etiky, čo je podľa mňa ten, ten, zaujímavejší, ten zaujímavejší prípad, uh, tak ona má, ako to povedať, že, že ona v podstate vyvstáva z toho, čo, uh, však asi sa to volá rôzne, ty si to nazval jedným spôsobom, že to, ten, ten pohľad na ľudskú identitu, ako ten nejaký ten brain view, alebo to body view, že vlastne, že to, kto som, Uh, no, skrátim to, že i, i, tak si to nejako prevzalo ten náš známy kartéziánsky dualizmus a je to tá reduktivistická pozícia, kde človek je princíp jeho identita zredukovateľná na uh, nejaké tie biologicko-fyzikálne procesy. No a že pre mňa bolo zaujímavé, a teda nevidel som to v tom článku, čo sme čítali, ak ma opravte, že vlastne že, že čítá to neuroveda etiky, že ak by sme sa potom mali dostať k tým konkrétnym, akože tým, k tomu kejsu, čo si povedal ty, že či ten človek, ktorý má genetickú predispozíciu k nejakému druhu správania, ktoré by sme spoločensky odmietali ako kriminálne, alebo niečo také. Že, že, že čo je to vlastne, že za už potom to, tá interpretácia, že či to naozaj stojí na tom, že ľudská identita je takýmto spôsobom reduktivistická a deterministická a tým pádom, že zase sa vrátime k tej otázke slobodnej vôle a toď a toď, že, že skôr asi ako odpoved na tú tvoju otázku, že mne to prišlo, neviem či vám, že či vlastne celá tak, to, to, táto tá, tá neuroveda etiky, že to je fakt akože tak veľmi jednoducho zredukovateľné na tú, na tú deterministickú metafyzickú tézu, že v podstate, že tá... Že, že, neviem, ja som, keď som to čítal, tak jediné, čo mi chodilo hlavou je, že tak ako sa títo ľudia stavajú k determinizmu, že sú to deterministi, nedeterministi, kompatibilisti, lebo, čo, lebo to mi prišlo, že, 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 že to tam je v pozadí celé. Uh. Ja, Jakub, že, že ono to nie je jednoduché, len pozor, že ty si tam povedal, že
2: to nie sú gény, že to je mozgová aktivita a to je oveľa ľahšie to akože urobiť, že to je jednak jednej, lebo napríklad keby... Keby si teraz mal stále napojené na sebe akože nejaký ten mozgový sken alebo fMRI, tak vieme povedať, že či spíš, či nespíš, či sa hneváš, či proste si pokojný, že či pracuješ intenzívne alebo neintenzívne, že to už vieme, že pozor, že to je také že to nie je také úplne, že predpovedanie založené veľmi na o ničom, na nejakom akože nejaké veľmi abstraktej metafyzickej uh, téze, že to je doslova, že my vieme, keď skúmaš tú mozgovú aktivitu, že vieme, že sa snažíš niečo rozpamätať, že riešiš matematický príklad, že či spíš, alebo nespíš, že to je také, že aktuálne, že to som načrtol, že, že máš nejakého človeka, ktorý aktuálne, teda urobíš mu sken lebo má dlhodobé bolesti hlavy dlhoročné a zistíš, že má nejaké... Proste dozrieš sa o ňom informáciu, ktorú on sám nemusí vedieť, ktorá je aktuálna a súčasná, že nejaká nepredispozícia, ale stále je štatistická, áno, že to je stále to štatistické, ale Však povedz nám, Peter, že nakoľko je to možné vlastne.
0: No zatiaľ to veľmi možné nie je, takže sú štúdie, ktoré sa snažia prečítať obsah nervovej alebo neuronálnej aktivity a snažia sa zistiť, že na čo ten človek myslí. Ale akože sú, sú publikácia, v ktorých to dokážu nad tú úroveň tej náhody, ale zase je to v obmedzených podmienkách v laboratóriu. Oni vedia, čo, aký set obrázkov idú ukázať e, tým probandom alebo tým ľuďom, ktorí merajú mozgovú aktivitu. Čiže v takom bežnom živote to ešte vôbec nefunguje. Ale samozrejme je to otvorená vedecká otázka, že čo dosiahne, ja neviem, firma Ilona Maska, že či tými elektrodami, ktoré implantujú, či budú vedieť namerať tú mozgovú aktivitu ešte presnejšie a či na základe toho sa bude dať ešte lepšie predpovedať obsah tej mozgovej aktivity, tak to sú všetko otvorené otázky. Ale tiež si myslím, že Jakub má pravdu, že za tým všetkým sú tie hlboké metafyzické otázky, ktoré sme riešili aj v tomto podcaste a ktoré ľudia riešia už stáročia. A zatiaľ sa im stále tieto otázky nepodarilo zodpovedať. Ale ja som mal pocit, akože ten pojem neuroetiky, ono to začalo nejak po roku 2000. A už aj ja som to zachytil tak v roku 2005 kde boli články o neuroetike a kde vlastne tí autory alebo autorky predpovedali, no, že však, však za 10 rokov neuroveda aj tak ukáže, že v podstate slobodná vola neexistuje a celá duševná činnosť sa bude dať zredukovať na aktivitu nervových buniek. No a už máme viac ako 10 rokov od vtedy a neuroveda to stále neukázala. A ja som aj vtedy bol taký článok o neuroetike a ja som na tieto kontroverzné názory napísal moju odpoveď, v ktorej som vlastne kritizoval, že je omylom, ak z toho, že neuroveda ukazuje, že niektor, niektoré tie naše psychické, psychické procesy sa dajú vysvetliť neurobiologicky, takže je chyba skočiť k záveru alebo zgeneralizovať to, k tomu, že, že všetko takto vieš vysvetliť a zredukovať a teda, že ten redukcionizmus, ktorý Jakub spomenul, ktorý redukuje vlastne slobodnú vôľu naše ja na mozgovú aktivitu, alebo dá tam znamienko rovná sa, takže že to, to, je, to je v podstate, by sa malo odlišovať od neurovedy, pretože neuroveda sama ešte stále, to už máme rok 2023, tak stále neukázala, že sa to dá zredukovať a že slobodná vôľa neexistuje. A ako sme aj my už veľakrát diskutovali, existujú argumenty v prospech slobodnej vôle. Vieme, že existuje vo filozofii, ale už aj, aj v samotnej biológii existuje opak redukcionizmu, ktorý je napríklad ten emergentizmus. Hej, že ľudia si uvedomujú, že je viacero úrovní, na ktorých môžeš popísať aj ten mozog, Hej, že môž mať tam úroveň tých molekúl, kanálov, ale môžeš mať aj úroveň e, mozgovej aktivity na úrovni viacerých oblastí mozgu a máš tam vyššiu úroveň, ktorú popisujú psychológovia. Ehm, a tak ďalej. A ešte vyššiu úroveň, ktorú popisujú filozofy. A zatiaľ sa nestalo to, že by všetky tieto vedné disciplíny boli zredukované a skolabované na jednu. Takže e, ja, ja, ja si myslím, že keby neuroveda etiky v tom redukcionistickom zmysle, keby bola úspešná, keby sa naozaj dalo zredukovať etiku na neurovedu, tým, že by sme tými neurovednými mechanizmami úplne vysvetlili naše morálne konania a naše morálne zmýšľanie, tak by to bol asi aj koniec etiky neurovedy, lebo však keď keď nie sme nič len mašiny ovládané nervovou aktivitou a deterministické a slobodná vola nie je, tak ani moc nemá zmysel kláť otázky, no dobre, tak čo máme robiť? E, ako sa máme správať? Veď všetko je predurčené. Ale
2: dobre, že, že spomínaš ten emergentizmus, ale... Ten emergentizmus znamená, že to emerges akože z toho nižšieho levelu, no ale my to stále, že nemusím poprieť, že existuje ten vyšší psychologický level, samozrejme, že existuje, lenže je nám všetkým jasné, že keď manipulujem s tým, z čoho to emerguje, z čoho to je postavené, tak mením to, čo emerguje, že, že presne, že keď ovplyvním nejaký mozog, keď uh, zmením, čiže na, to sú vlastne, na tom fungujú lieky alebo nejaké ultumujúce lieky, anestetika, antidepresíva, alebo nejaké drogy, že rozpájajú neurové spojenia, alebo niektoré zintenzívňujú, niektoré rozpájajú, tak potom máme aj iný ten emergentný zážitok, ten psychologický. No a presne v tom, ako sú podobné napríklad tie biasy, ktoré od, od, odhal Kahneman z Tversky, že keď poznáme nejaké tieto také, finty, doslova na mozok, že ako podlieha nejakým biasom takéto na psychologické úrovni, tak takisto sa tam v tom článku spomínajú, že neuromarketing, alebo nejaké neuroovplyňovanie, že teraz viem, ktoré obrazce alebo. Uh, neviem, nejaké, môžem vysielať nejaké, ako sa robí tá transkraniálna magnetická stimulácia, že môžem nejako stimuláť mozgy a tým ich ovplyvňovať, aby robili, aby, akože, ako sa pred voľbami snažia niektoré strany niečo de, keď využiť nejaké biasy alebo marketingové spoločnosti, aby ľudia kupovali ich produkt tak takisto môžem využiť teraz nejaké neuro, že pochopím nejaké mechanizmy a nemusím nejako poprieť, že máme slobodnú vôľu, že existuje emergentný level, ale proste zahrávam sa na tom nišom a nevyhnutne tak ako tie lieky fungujú, tak, tak sa mi zmení to na tom vyššom, že to by sa dalo zneužiť. Nie?
0: Áno, otvára to veľa, veľa zaujímavých otázok, aj ak dáme tieto hlboké otázky o tom, že či slobodná vôľa existuje alebo nie a tak ďalej, a že či, či vieme zredukovať mozog, tak. Aj keď tieto dáme akoby stranou, ako otázky, ktoré nevyrieši, zatiaľ nevyriešila neuroveda, ani tá neuroetika, tak áno, existuje tam veľa zaujímavých otázok, ktoré si aj spomenul. A, ešte nie sme tak ďaleko, že by sme magnetickou stimuláciou vedeli ovplyvňovať niekoho politické presvedčenia, ale akože z, z princípu to nie je, nie je to vylúčené. Aj keď bolo by to zaujímavé vidieť potom tie... Uh, uh, ko- kortešačky alebo t- vo- volebné kampanie, kde by už čakali na teba s tým magnetom a no poď, poď k nám postimule Meťa a budeš voliť nášho pravicového extrémista alebo lavicového.
1: <laughs> to práve, že potom bola taká zmena, že, kaž- že za každým billboardom by boli nejaké magnety, že každý billboard by vytváral vlastné magnetické pole a potom by tu bolo, také, že No, neviem, si tíovia viacej priťahovaný alebo odpudzovaní na To ako by to nastavili, ale hej, no.
2: A to by bolo super, keby, a keby si si to navšej mal čip v hlave, že by si si mohol vypnúť niektoré billboardy. Ja to by som chcel, lebo niektoré ma vyrušujú a vždy mi zvýšia proste tlak a tep, keď vidím niektoré strany strany billboardy, tak by som chcel, že aktiváci chipa by som ich nemusel vnímať, vidíš, to by som bral.
1: Tomáš, ako accept all cookies, vieš, tak by si mal také, že dáš iba essential, <laughs> aby si to tam akože vie, že potom by si mal taký no, no, Dneska som veľmi uzatvorený.
0: <laughs> brave, brave New World. Prekrásny nový svet. Ale samozrejme, že to súvisí aj s tými hlbokými otázkami, lebo dajme tomu, že by sme vedeli všetko magnetickou stimuláciou akoby nastimulovať jednotlivé synapsy, že by sme vedeli pomeniť spojenia medzi synapsami tak, aby sme volili nejakú konkrétnu stranu, uh, tak sami nejako cítime intuitívne, aj bez filozofickej reflexie, že je to niečo iné, ako to, keď sa sami zamýšľame nad tým um, ako v našej hlave bez toho magnetu, ktorý by nás ovplyvňoval čiže akoby intuitívne cítime že, že ten vo, vplyv zvonka na náš mozog je niečo cudzorodé ako tie myšlienky ktoré máme v našej hlave uh, aj keď redukcionista by povedal však to je jedno nie? že či to magnetom zmeníš alebo či ti tam tá aktivita prebieha spontánne v koncov je to v podstate len sú to elektrické výboje Hej, čiže, čiže je zaujímavé, že možno, že ten redukcionizmus a popieranie slobodnej vôle ani nie je zlučiteľné s našou predstavou o slobodných voľbách a s našou predstavou o slobodnej spoločnosti, ale to už je moja akoby taká metakritika toho determinizmu. Um, no ale spom- spomínali ste ďalšie zaujímavé veci, ako je ten enhancement, Um, aj keď myslím, že okuliare nie sú enhancement, že okuliare sú skôr akoby uh, uh, znovu korekcia, hej? že ešte, že s tými okuliármi nevidím ja, ja mám teraz okuliare na očiach uh, a ne, necítim sa, že som uh, enhanced, ale cítim sa spokojný, že, že vás vidím na obrazovke <laughs> vôbec. Uh, aj tie, tie hearing aids, uh, čo vlastne sú kochleárne implantáty, Um, napríklad, a, ktoré... Vlastne ty si možno myslel hearing aids aj tie iné, ktoré sa dávajú zvonka, ale... Ale, ale
2: kochlárne sú ešte lepšie, lebo to je to doslova zásah, že sú vnútri, v tebe.
0: Áno, tie vlastne ty, tebe, Áno, tebe chýba vlastne celé vnútorné ucho a ty nahradíš to celé ucho tým prístrojčekom, ktorý ti zmení zvuk na elektrickú aktivitu a to priamo stimuluje nervové zakončenia. Čiže v podstate ľudia, ktorí to majú, sú niečo ako tí, jak sa to povie po slovensky, kyborgovia. kyborgovia. Áno, lebo... Áno ale, ale že, že niekto by povedal, že iba počujú lepšie, lenže v skutočnosti
2: všetky moderné kochleárne implantáty, lebo mal som študentku, ktorá presne o tom písala diplomovku a ja som bol jej školiteľ, a že že tie kochlárne implantáty nesumožňujú napríklad, že tlmiť vysoké frekvencie, že my, ktorí nie sme, nemáme tie a keď je nejaký veľký hluk, tak my to počujeme a nám to vadí, nám to robí zle, mm-hmm. ale im automaticky ten prístroj zablokuje nejaké vysoké amplitúdy alebo iné frekvencie, ktoré by ich dráždili a teda oni sú enhanced, mm-hmm. lebo automaticky tá mašina v nich im proste blokuje to, čo by bolo nepríjemné, ale naše uši to počujú, lebo my nie sme enhanced. Čiže vidíme, že tam je veľmi tenká hranica medzi tým, že nahradiť tú zdravú prírodnú mm-hmm. funkciu, ktorú možno majú dedičnú alebo ju stratili z nejakého dôvodu, že postupne časom, že, že je to veľmi blízke. A takisto aj okuliare, že, že niekto môže po, napríklad tiež, že po laserovej operácii dneska niekto mal že skôr 60% zrak a zrazu po laserovej má 130%, mm-hmm. čiže vidí lepšie ako priemerný človek. Čiže znamená, že lepšie rozozna písmena v diaľke ako zdravý človek, to je úplne bežná vec, že to je veľmi tenká hranica medzi tým enhancement, alebo napríklad tvoje okuliare, že keby ti do, keby uvažňovali, že možno budú, a určite už aj určiteže že také sú teraz, že si proste niečo stlačíš a zrazu máš automatický zoom, máš lupu. Mm-hmm. že proste, že sa tam nejaká zmení štruktúra toho skla a zrazu je to je to šošovka iná, že Veď to je veľmi, veľmi tenká hranica medzi tým veľmi enhancementom. No, že a dnes sa tie argumenty, ako že tu, mm-hmm. tu sa mi aj tie biotické niekedy zdajú slabé v tom, že, že tá hranica je taká tenká, že aj oblečenie by mohlo byť enhancement, lebo prírodne naša koža nás má izolovať, ale zrazu sme si mysleli oblečenie a máme lepšie oblečenie stále a máme teraz na sebe slúchadlá, proste mikrofóny, aby sme mohli hovoriť do diaľky a tak ďalej. Že pre mňa je veľmi také, že v niečom akože zväčšovať možnosti aj ľudské, aj také že kognície, že čo všetko vidieť, byť schopný uh, počuť, mať internet, mať informácie, že v niečom je fajn. Ale mm. uh, tu je ozaj veľmi tenká hranica v tom, že mať nejakú externú pamäť v mozgu, alebo čo, čo sa tam spomínajú v tom článku, že v, hlavne na zahraničných univerzách, možno na našich, sú populárne nejaké drogy, ktoré zvyšujú, krátkodobo zlepšujú pamäť, uh, takú tú, uh, neviem ako sa volá tá pamäť, no presne tú, ktorú potrebuješ pri učení. Že? Mm. Že, bio, že takéto chemické, také, akože vo forme lieku, máme veľa enhancementov, ktoré používame už. Áno. Že buoy- tam je, vlastne, je plňa postupná cesta. Ani nevieme kedy a zrazu sme kýborgovia.
0: Mhm. Áno. A, a ja súhlasím, že to otvára mnohé otázky. A, a Jakub by možno mohol povedať, že ako, ako to vidia filozofii, e, bioetici. Lebo máš t- aj vo filozofii máš extrémistov, ako sú napríklad fanúšci transhumanizmu, Hej, že oni vlastne tie hranice nevidia, že v podstate, v podstate sú ochotní ich posúvať uh, vo, všetkými smermi a ako sa len dá. Um, no a je to, to zaujímavá otázka, že do akej miery je to zdravé, do akej miery je to etické a do akej miery sa tam dá zohľadniť niečo ako pojem, ako prirodzenosť človeka, ale myslím, že tento pojem už dnes veľmi filozofi neradi počujú. Čo myslíš Jakub?
1: Uh, no, niektorí hrozne ho neradi počujú, preto sa, preto sa používajú alternatívy, ktoré počujú radšej a v princípe sa potom tým myslí to isté. <rý> 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 Takže napríklad, že, že sa skôr už hovorí o niečom také, že, uh, že ľudská kondícia, alebo niečo tak nejak sa to preloží najlepšie, že human condition, že stav nejaký, že v ktorom sme a teda sa berie ten stav, že to je nejaký ten, ten prirodzený stav, len povieš stav, potom sa používa slovo normalita často, potom sa, alebo sa potom odkazuje, a tam je to podľa mňa zaujímavé, že sa e, potom hneď začne rozprávať o človeku ako o druhu. Že, vlastne, že sú isté charakteristiky nás ako druhu, ktoré keby sme nemali, tak sme už iný druh. Hej? A tam je to, čo Jaro povedal, veľmi zaujímavé v tom, že tá tenká linka, že je to zaujímavé, že, ona tá, že keby sme si zobrali to, ten zrak. Že keby sme stále že zlepšovali, 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 zlepšovali ľudský zrak, až by som mal namiesto očí dva ďalekohľady. A potom by som povedal, že fú, však ja teraz vidím ako sokol, že to je brutálne, nie? Len problém je ten, že to, to zmenou toho stupňa ja e, implikujem zmenu druhu. Že potom vlastne, že dobre, ale tak prečo sokol nevyzerá ako človek? a a ten zrak potrebuje preto preto a preto. Čiže tam začína sa posúvať nevyhnutne tá otázka toho nejakého, tej stavovosti toho človeka, že vlastne tie vlastnosti, ktoré máme nám uspôsobili žiť nejakým spôsobom vzadom na okolie, v ktorom sme. Čiže na jednej strane ak pôjdeme tým trám s humanizmom, tak budeme musieť zmeniť aj naše prostredie, nohom ale že, hej, že, to, že adaptácia človeka v tom, že ja tam akože nie som úplne skeptický, nejako a priorne, že ne, nemôžeme žiadnym spôsobom akože že, že zlepšovať naše schopnosti. Hej, však to je bolo úplne že hlúpe. Však to by sme zanechali knihy? Čo knihy? Ani by sme, reč by sme ani neprepisovali do, do znakov, ako je, ako je písmo. Hej, však to je enhancement poriadny, že by sme si iba spievali, by sme tancovali, by sme, a to je všetko. Ani by sme nemalovali pojaskyniach. Čiže tam je tá otázka, že, že kde je to už také, že nás to naozaj že láme, že to, to zlepšenie by, by, by fakt, že išlo k tomu, že by sme sa stávali že akože kategoricky niekým iným, hej? A ani tam podľa mňa že akože nie je, a tam teda už ideme do nejakej ako opäť metafyziky, že tam ja tiež a priorne nevidím nejaký limit, že raz som so študentami bol taký že príklad, že, že čo im prišlo, že neprirodzené, hej? v takomto slova zmysle, a ja som mal taký, že, tak, že čo keby som, že že všetci to vnímať, to bola taká skupina zahraničných študentov, že študovali ste angličtinu, hej, a to bolo ťažké, ale beriete to, že to patrí k životu, že tie jazyky sa tak učíme. Hvorím, a čo keby ste mali taký implantátik a že uh, máte nejaký real life Google Translate, alebo čokoľvek, že už sa v živote nemusíte učiť žiadny jazyk, ani vás to nebude stať, ani, že ste horší alebo lepší človek, alebo je to len že, no, že to, akože v niečom, hej? a potom, tak čo keby ste nikdy nezabúdali? He, tak, tak poeticky, no ale zabúdanie patrí k človeku a čo keby som si pamätal na všetky traumy z detstva, už troch, od troch rokov by som mal úplnú kompletnú, bol som to trpel, neviem čo. No a potom si povedal, že tak, ale tak na druhej strane akože vedieť pracovať s tým, že čo viem, hej, že som mal nejaké, že všetci sa snažíme mať čím viac stále, viac a viac nejakého aktuálneho poznania. Takže neviem, že je to také, veľmi tam potom zase ideme do tej metafyziky, že ako si ľudia nadefinujú, že, že kto je človek a ja zase k tej identite sa vrátime. Že či ju nejako, že už ako narúšame a minimálne v bioetike, tam je, ak už nič, tak to základné pravidlo nejakej, nejakej dedičnej autonómie. Že vlastne že nemáme robiť dedičný zásah do budúcich generácií. Že to bola taká, taká hrubá čiara. Uh, ale, hej, aj tá sa dá predstaviť, že porušujeme, že prečo by sme sa ako spoločnosť nedohodli, že tak vieme odstrániť túto chorobu tým, že upravíme, hej, genetický sani, akože, okay, tam potom je ten problém tej, uh, tých dôsledkov, že nevieme, k čomu by to viedlo v nejakých sekundárnych terciálnych efektoch. Čiže, a to je zase iba neprítomnosť poznania. <laughs> Takže... Mhm.
2: No ale čo čo je v neuroetike také ešte iné a je, že že už teraz vieme, že Peter, že keď že mozog sa nám mení podľa toho, čo sleduje, že akému prostrediu sme vystavení, tak vlastne na základe toho sa dejú potom aj štrukturálne zmeny v mozgu. Veď o tom je tá plasticita, že sa učíme, že sa nám posilňujú niektoré spojenia, niektoré sa zoslabujú. Čiže vlastne niekto by mohol tvrdiť, že opäť aká je tenká hranica, že tak či tak sa nám to deje, len sa to deje proste zvonku. Ale keď viem, že napríklad to dieťa chcem niečo naučiť a keby som to vedel robiť tým, že mu dám nejakú helmu a... Automaticky budem akože stimulovať tie spojenia, ktoré chcem, aby sa posilnili, že v čom je to iné veď, uh, že zrazu nám to príde, že OK, že toto je prirodzené, že sa pohybujeme vo svete, na no toho sa meníme a tamto je umelé, lenže keď, keď už ideme do otázky, čo je dobré a čo je zlé tak častokrát môžu mať ľudia traumia, že boli v zlom prostredí a teda boli formovaní, čo by všetci sme uznali, tak väčšinou, že aha, to bolo zlé, tak prečo by sme im to nemohli stimulovať na dobré, aby dobehli napríklad výhodu tých, čo mali šťastie, že sa nachádzali v dobrom prostredí, že sa učili od malá, že si vytrenovali dobrú pamäť, tak prečo nestimulovať tak umelo tých, že to je tenká hranica.
0: No je, je, je to tenká hranica a Myslím, že na veľa týchto otázok nemáme dobré odpovede, ale neviem, mne sa zdá, že niektoré pojmy, ktoré sa akoby pozabudli, a ako vždy zase spomenieme možno Aristotela, tak možno, že by mohli pomôcť aj v, aj v týchto diskusiách. Zača-
1: za- cítim, cítim nejakú magnetickú rezonanciu práve. <laughs>
0: No ale čo, čo povieš ako že Aristoteles mal tie definície, hej, že, že vlastne uh, uh, každý, každý živo, živý organizmus, um, ktorý existuje, tak má nejaké ciele, uh, nejaké tie rôzne príčiny, hej, že príčina účelová a tak ďalej. A že dalo by sa cesto nejako nájsť, uh, na, dali by sa cesto nájsť možno nejaké morálne hranice, pre to, toto enhancement alebo pre, tieto, pre manipuláciu mozgu. Um, ako vieme, spra- na praktickej úrovni vieme nájsť veľa protiargumentov. Hej, vieme, že keď si zlepšíš pamäť, takže to môže byť až patologické, Hej že môžeš si naozaj pamätať traumatické zážitky a je, je zdravé na nezabúdať zabúdať napríklad. A máš proste v mozgu, aj, ale aj v iných orgánoch nášho tela existujú... Um, akoby kompromisy alebo trade-offs medzi uh, tým, aké sú jednotlivé funkcie akoby dovedené do dokonalosti. Hej? Že ten sokol, keď, kebyže máš zraz ako sokol, um, tak evolúčne my to nemáme, ale my sme le- lepší v niečom inom. Hej? Že, uh, akoby zainvestovala evolúcia v našom tele do niečoho iného, napríklad do veľkosti mozgovej kôry a vlastne to nám umožnilo v podstate ovládnuť celý svet a aj keď ten orol alebo sokol majú lepší zrak, tak nedominujú, nedominujú oni, ale my, pretože my to mozgovou kôrou vieme si vyrábať ďalekohľady a vieme si vyrábať um, proste predmety, ktorými vieme zlepšiť naše schopnosti. Čiže sú tam veľké rizika, sú tam nejaké trade-offs, ale to sú všetko len také pragmatické. Um, úvahy ja neviem, že či sa dá nájsť niečo principiálne v bioetike alebo v neuroetike čo by nám mohlo pomôcť akoby, nájsť tie limity lebo nie, nie všetko čo môžeme je aj dobre urobiť ako vieme hej, ak, ak ste videli Oppenheimera a tak ďalej
2: ešte, ešte nie, ešte nespojujú.
0: No aj ja som ho nevidel ešte, ten film, ale samozrejme, že keď vieme vyrobiť e, atomovú bombu ešte, to neznamená, že je morálne ju používať, he.
1: Áno, áno. Ono, ono, hej, Peter, že, že ja si osobne myslím, že existuje niečo principiálne, čo sa tu dá použiť, ale že reagujúť na toto posledné, čo si povedal, že presne, že ja keď študentom medicíny, keď ja sa ich snažím scitlivať na to, že čo je to slovo etika, tak akože pre nich je najčastejšie pochopiteľná taká, 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 taká téza, ktorú sme si spolu tak nejako vyšľachtili, že, že etika je nie o tom, že, že čo spraviť, ale prečo, prečo niečo nespraviť. Hej? Že ona má ten náboj toho, že ja môžem to spraviť, samozrejme, že technológie mi to umožnia a častokrát si študenti myslia, že etické problémy sú len to, že nemáme technológie na to, aby sme niečo dokázali spraviť. Až keď už to máme, tak to sú otvorené dvere, poďme všetci k Takže. To je ten etický problém, že čo z toho, čo môžem, nemám, alebo čo, nemo, čo nemám umožniť, aby som to v podstate potom mohol mať ako možnosť, ale k tomu princípu, že, tam, akože, že v duchu toho Aristotela, že podľa ma tá odpoveď je, že keďže on vnímal človeka že ako racionálne zviera, že máme tú racionalitu, tak vlastne ja tuto na pozadí, a ono to bolo aj v tom texte spomenuté, že, že ako tá, to na jednej strane sme spomínali, že tá etika neurovedie je v podstate veľmi blízka bioetike, Aha, tak potom na druhej strane tá neuroveda etiky je veľmi blízka tomu, čo sa nazýva filozofia mysle. No a vo filozofie mysle, tak ona to už má akože to, to pole celkom akože dobre vyznačené a okvotované a už sa v tom akože v tých, že je to celkom akože taká zmysluplná mapa. No a v rámci etiky mysle prvá akože taká nejaká veľká principiálna vec by bola, že že teda poprvé, že, že čo je to ta mysel, hej, že tam zase vraciame k tomu problém mozog mysel, ale keby sme toto nechali stranou, tak potom je to taká tá identifikačná vec, že teda, že tak kto som? No a v tom duchu toho Aristotela, keď som to racionálne zviera, znamená, že ultimátne som ten kognitívny v tom nebehaviorálnom slova zmysle. A tým myslím to, že, že tá neuroveda, pre mňa, z toho, čo som to pochopil, teda tá neuroetika, si nárokuje taký také ten metafyzický princíp toho, že ultimátne uh, sme dostimulovateľní k lepším rozhodnutiam. Hej, že to, čo, že, že tá, 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 tá interakčná plocha človeka, vzhľadom na jeho, že ako ho chápeme, je, že sme, že akože behaviorálne tieto nejaké entity, že v podstate, že viem vystimulovať teba, aby si robil toto, aby si to nerobil, zastavím ťa, neviem. Čo vlastne jedným dychom hovorí, že ja mám, že, že nemá zmysel človeka presviečať. Hej, že ním nejaký dialog hej, a ísť do tej kognície, skôr ako do toho behaviorálneho. A toto mi príde, že, že, že to je, to je tam tá principiálna vec, kde by, kde by sa ten, ten spor dal. Že tam je potom také zaujímavé, že o čo ide napríklad, že, že CBT, tej kognitívno-behaviorálnej terapii, že tak tá povie, že rozpoznaj vzorce rozmýšľania a tým rozpoznáš a tým ovplyvníš v v nejakej habituácii tvoje vzorce správania. Ne? Že od toho, ako myslíš, tak konáš. No ale podľa mňa tá neuroetika by povedala, že, že v podstate na tom, že to ako rozmýšľaš, už to je podmenené tým, že akým spôsobom jednoducho funguje tvoj, tvoj mozog a to vieme ovplyvniť nie tak, že sa s ním porozprávame, ale že ho budeme nejak zvonku stimulovať. A ten stimul nemusí byť ako Pavlové psy, ale môže byť robený presne na úrovni magnetov a tak ďalej a tak ďalej, ale už to bude... To, že ja viem človeka zmeniť k lepšiemu, bez toho, aby som potreboval interakciu toho človeka, aktívnu. A že vstúpiť s ním do nejakého, niečoho takého. A to mi príde tam, že nejaký ten bazálny predpoklad, ktorý, neviem, že by som, že, že mi príde také, že, že určite sa to dá a je to dobré, že ovplyvňovať ľudské správanie aj stimuláciou. Že, že to neargumentujem, tú pozíciu, že to nikdy za žiadnych okolností, ale skôr také, že to nestačí. A uh, by som bol v no, tej pozícii. Tam je tiež
2: ako, že tenká hranica, za čo mi dáva za pravdu, že moderné praktiky v medicíne, že aj v psychiatrii sa proste často sa povie, že najlepšia je, je liečba, akože stimulácia chemická nejakými liekmi a nie je nie terapia. Niekedy sa proste povie, že Niekedy sa li- nelieči terapiou, niekri- niektoré proste poruchy sa liečia liekmi, nie? Áno, ale... ako liečia sa, ale
0: vždy, vždy sa to snažia kombinovať s psychoterapiou. Akože nevždy, akože keď ti, te, keď ti zaberie no, nevždy, ten liek, pozor, nevždy, nevždy. tak je to OK, pokiaľ sa chceš zbaviť nejakého symptómu, chceš vylečiť depresiu, um, ale zaujímavé je, že štúdie ukazujú ako Jakub to naznačil v tom, čo spomínal, že častokrát to priame akoby chemické ovplyvňovanie človeka nestačí a častokrát aj tie lieky fungujú lepšie, keď to kombinuješ s psychoterapiou. Čiže zdá sa, že... Ja, ja si myslím, že sa to nebude dať úplne zredukovať, napríklad tá terapia, alebo kde vlastne nemáme žiadne etické otázky, lebo vieme, že keď chceš odstrániť utrpenie, takže je to morálne dobrá vec väčšinou. Čiže teraz nehovorím o enhancement, ale už aj v tej terapii vidno, že proste keď psychoterapia, ktorá vstupuje akoby do človeka na tej kognitívnej úrovni, tak niekedy je, ten, je um, ten účinok silnejší ako keď proste používaš len lieky alebo používaš len elektrickú stimuláciu um, a tak ďalej no ale mňa ešte napadlo keď, keď Jakub spomínal že proste ty, ty vlastne môžeš ovplyvniť človeka cez rôzne tie úrovne ale akoby cítime asi všetci, že keď niekoho ovplyvňuješ cez rozhovor alebo cez, cez proste interakciu s niekým, kde ho nejako nestimuluješ priamo elektricky. alebo chemicky, že je to niečo iné, hej? že je tam akoby priestor nejaký pre autonómiu človeka a pre slobodu. Samozrejme sú v medicíne prípady, keď ty proste musíš použiť chemické lieky alebo elektrickú stimuláciu, keď človek nie je príčetný a tak ďalej. Ale to je všetko ošetrené a vždy, aj keď, aj keď chceme použiť teda tie lieky a u človeka, ktorý je príčetný, tak ty musíš mať jeho súhlas. Ty proste nesmieš, nesmieš začať stimulovať niekoho elektricky bez toho, že by ti dal ten súhlas. A tu vidíme, že tu narážame podľa mňa na niečo principiálne, pretože redukcionista, determinista by mohol povedať, však to v podstate nie je rozdiel, či ty niekoho dovedieš k tomu, aby sa správal morálne, či ho k tomu dovedieš cez magnetickú stimuláciu alebo cez nejaký rozhovor, ako Sokrates, cez keď mu položíš nejaké otázky a on sám sa rozhodne žiť morálny život. Tak e, proste, keď niekto nie je redukcionista, tak v tom vidí niečo, nejakú ľudskejšiu cestu, ako v tom, keď niekoho priamo ovplyvňuješ. Ehm, neviem, či ste videli film alebo čítali knižku Clockwork Orange, sa to volalo, kde vlastne, áno, mechanický pomarač, kde presne tieto otázky sú otvorené. Hej? Že keď, keď ty niekoho ovplyvníš tak, že on neurobí niečo zlé, nemorálne, ale on by chcel, ty mu v tom zabrániš, to, tak to ešte neznamená, že, on, ne, je, že on sa stane morálnym. Hej? Že vidíme tam rozdiel medzi takým mechanickým ovplyvnením niekoho a ovplyvnením niekoho cez neviem, ako to mám nazvať, nemechanicky, že cez rozhovor alebo cez nejakú neviem, morálne čo, poučenie alebo dialog. Hey, lenže ako som povedal, že však samozrejme
2: ja som tiež emergentista, len sa tu snažím ako že hrať takého diabolho advokáta v tom, že, že nie som taký 100%, že vidím tam nejaké možnosti, že ako som povedal, že tam je tiež hranica, lebo keď niekoho vystavíš, ako slobodne celýstvo tam nachádza, niekde napríklad v zákopoch na vojne roky, tak ho to zmení, zmení to jeho mozog, zmení to jeho štruktúru, zmení to, to čo vidí a zrazu nebude násilný, alebo bude podľa toho, čo zažíval, že to je dosť zmení, že jasne, že tam je väčší priestor. Takú, že, aha, že že všetkých to oplniť, ale niekto sa napriek tomu môže stať. Možno Franku je dobrý príklad, že tiež bol v koncentráku a nevyvinul si nejaké vlastnosti, ktoré si iní vyvinuli, a, že bol taký, že ochotný odpustiť a tak ďalej, tak ďalej, že ja chcem toho zachádzať. A dobre, možno ešte taká posledná otázka, čo mi pricházať zaujímavá, že to môžeme rozobrať pred koncom je, že čo je také, že pre mňa veľmi reálne, aj na základe toho, čo už vieme, že keď máme nejakého väzňa, že spáchal nejaký zločin a chceme ho vypočúvať, tak niekedy ho mučili, čo tiež mu vzali autonómiu a slobodu, aby z neho vytiahli nejakú informáciu. Ale dnes, čo vieme urobiť, čo sa tam spomína, je, že ukážeme mu nejaké obrázky a keď má napojený na sebe FMR aj napríklad, tak vieme podľa nejakých patternov, čo sme výskumy získali, zistiť, že aha, že tento obrázok už videl a teda bol na mieste činu, že môžeme takto akože vidieť mu dovnútra, či, či chce či nechce, že môžeme z neho vyťahovať nejaké informácie. Na základe toho, že v štruktúre jeho mozgu to je skryté a aj keď to nechce povedať, napríklad uvidí nejaký obrázok, uvidí nejaké miestočinu, tak ten mozok prejaví inú aktivitu, ako, čiže vidíme dovnútra a nám to povie: Áno, ah, to je morálne, však je to. Je to akože zločinec a vypočúvame ho, ale tiež je to taká tenká hranica, lebo napríklad niekto nemusí byť vinný, ale bude mať na sebe masku a tiež o ňom môžeme zistiť veci, ktoré sú veľmi vnútorné, čiže zasiahneme hlboko do jeho súkromia, doslova mu uvidíme do hlavy, že povieme, že aha, že on stretol týchto ľudí, videl tieto miesta, proste, že... Že takéto veci je celkom ľahké rozoznať, nie Peter, že, že ktoré obrázky sme už videli a ktoré nie, že to je dosť iná mozgová aktivita, že samozrejme všetko je to štatistika, ale tu sa to blíži akože k tým vyšším percentám úspešnosti. Že to mi prídeš, taký zajímavý príklad, že takýto zásah do súkromia, že vidieť ľuďom do hlavy, alebo tam navrhovali niečo také, že cestu spektroskópiu a cestu optoge, uh, op, uh, optogenetika pozplňovať
0: svetlom. Presne,
2: hmm. že, že môžeme zvonku stimulovať, alebo iba pomocou svetla napríklad, alebo aj termo, cez termovíziu, cez termokameru vidieť, že, že ktoré časti mozgu sú aktívne a keď budeme mať naučené machine learningy, ktoré si spoja s niečím, tak nám hneď machine môže povedať na letisku, že, á, že tento človek má 60% sklon k násiliu, tento 10% a takéto. Akože také veci vôbec nie sú až tak ďaleko od, od realizácie. A neviem, kto, no. kto vie, koľko z nich už v Číne využívajú. Takže no, tak to, to, to ako sladujúšali
0: ľudí. Hej, to nechceme
1: vedieť. Čine už by si mal malý <laughs> spoločenský kredit. <laughs> no,
0: ale vidíš, že ono to vedie aj k otázkam. o ktorých sme sa bavili samozrejme otázka, že čo je vedomie a ako vedomie vzniká pretože to je vlastne naše jadro lebo keď rozmýšľame, konáme eticky tak zapájame naše vedomie Um, no a sme sa bavili aj v predošlých častiach o tom, že vlastne my nevieme, aké budú tie implantáty alebo tie BMI, Brain Meshing Interface, že keď, keď ty si naimplantuješ elektródy alebo keď si ovplyvníš nervové bunky svetlom cez tú optogenetiku, alebo to už je jedno, aká, aká technológia, my vlastne nevieme, že keď ty na, stimuluješ čoraz viac a viac buniek, že aké to bude mať efekty na vedomie. Pretože mali sme myšlenkový experiment, v ktorom nebolo to jasné, že či, či keď budeš zvyšovať počet buniek, ktoré stimuluješ, môže to viesť buď k strate vedomia alebo k ovplyvneniu vedomia. A toto je všetko ešte otvorená otázka. Čiže no uvidíme, lebo je možné aj to, že keď ty budeš stimulovať akoby celý mozog že každú jednu bunku, ako sme mali v tom myšlenkovom experimente, že dajme tomu, že by si vedel všetky bunky ovplyvniť a vedel by si nahrať do mozgu vedomý zážitok, úplne presne, ak si ho nameral z každej jednej bunky, tak zatiaľ stále nevieme, že či ty vyvoláš vedomý zážitok u toho človeka, alebo ho možno vymažeš, lebo tam je, nie je už tá kauzalita a nie je tam spontánnosť tej nervovej aktivity a v podstate narušíš akoby ten celok, celok a tú jednotu medzi myslov a telom, v podstate to nevieme. No. Ale ja by som povedal, že aj keď to ešte nevieme, tak môžeme aj v tej neuroetike sa riadiť princípmi, ktoré vlastne sa objavili už v rámci tej bioetiky a tam patrí napríklad ten rešpekt autonómie že nebudeš niekomu stimulovať jeho neuróny a manipulovať jeho mozog, alebo čítať jeho mozog, ak ti nedá súhlas. Samozrejme, pokiaľ ide o nejaké kriminálne vyšetrovanie a tak ďalej, to je niečo iné. A takisto je dobrý princíp primum non nocere, že primárne chceme neuškodiť Čiže budeme radšej opatrní s týmito technológiami, pretože je veľmi ľahké dosiahnuť opak toho, čo chceš. Že môžeš niekomu urobiť väčšiu škodu, ako mu pomôcť.
1: Tak, a hlavne ak je tá škoda teda nezvratná a veľká. Že Tam sú tie, tie, tie kritéria. Celom. Mne, mne ešte napadlo, že teda záverom mňa, že aj keby sme zistili hej, cez ten FMRI... Otázka čo tým zistíme? Že, neviem, že, že človek už videl tento obraz predtým hej, a tým ho môžem usvedčiť, že že, tam, že napríklad, že ja neviem, že, že ja neviem teda o čom, že tam bol alebo čo teda záleží, čo by ten obrázok bol. No a tak stále nevieme, že, že, že ako ho interpretuje, že potom môžeme povedať, že no lebo, tak spravíme ďalší sken, že, že či tento obrázok vníma pozitívne, negatívne, čo to v ňom vyvoláva, že, hej, čo mu zasvietí. To by som povedal, no dobre, tak akože vnímal ho negatívne. No a potom, že čo, že a, a, a prečo ho vnímal negatívne? Ne, tak čo začneme sa opýtať, že tak a prečo vnímate negatívne? A keď mi to zasvieti, trochu mi to príde, ako, že detektor lží. A, že, že na jednej strane je však fajn, že vieme mať nejaký taký tam základný rámec toho, že či človek je pokojný alebo nepokojný, alebo že či v podstate videl niečo, nevidel niečo. A my sme sa o tom bavili už v jednej dávnej epizóde, už neviem ktorej, ale že, že často sa po, po, akože dáva to rozlíšenie opäť a, metafyzického razenia, že medzi príčinami a dôvodmi, hej? že my vieme akože, prísť na príčinnosť, ktorú ten človek za tým obrazom akože, nejako vníma, ale tu dôvodovosť tam nevidíme, nie? že tú tu, tu, tu interpretáciu tých vecí a tú umyslovosť za tým, že, že, že to mi príde, že to, ale však to by bola asi že kategorická chyba to v tom hľadať. Ale súčasne je to to, čo nás zaujíma, že prečo to vlastne robíme, lebo však, eh, asi že chceme vedieť, že prečo bol násilný, nielen že má sklon, ale že teda, že, že prečo by bol schopný toho násilného, alebo že, alebo že prečo, že, že tam už je toľko etických predpokladov, ktoré berieme ako dané, hej? že násilnosť je zlá a za toto, to, 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 Uh, ale hej, že, ale samo o sebe opäť, že ja tieto veci, ja to vnímam ako že, že dobre, že ak to vieme jednoducho vidieť, že ten človek uh, má nejakú náchylnosť na, na násilie, ale ako Peter povedal, že no keď mu v tom násilnom akte tým pádom zamedzíme, nerobíme z neho lepšieho človeka, a otázka čo to z nás robí ako zo spoločnosti, či sa, robí, či sa učíme byť iba kontrolujúca spoločnosť, hej? A tým pádom to je opäť, že to je ten už spomínaný behavioralizmus iba na vyššej úroveň. No? Že budeme zastavovať ľudí vedieť lepšie ako ľudia a v im zobrieme možnosť robiť zlo. A to nechceme. Či? <sínenie>
2: No a to je, na to, to sa skvalo takéto diskusie, že potom si tak akože sami môžeme utrediť, ako je teraz, kladeš super otázky, že teda čo je viac, že mať skoro žiadne násilie, ale zobrať ľuďom slobodnú voľu alebo autonómiu, že takto si utredíme, že, že čo je dôležitejšie, že čo je ako keby ľudskejšie, čo je pre nás podstatnejšie, že v tom sú super tieto diskusie. A tak keď nevieme, a už akože keď nemáme nič v závere, tak uh, už sa blížime pomaly k hodine nahrávacieho času. Tak by sme mohli ukončiť a podľa mňa by sme mohli slúbiť nejakú letnú časť, tak, že, tak urobiť ešte trailer na to, čo bude v extra časti pre Patronov a Patronky, do ktorých vás pozývame do podpory nášho podcastu za symbolických 3,14. A tak neviem, mohli by sme povedať, že ako zatiaľ v lete, čo nás oslovilo, alebo niečo také. Súhlasíte, že to bude v extra časti?
1: prezradíme niečo o našom lete.
0: Ja môžem dať tip na dve knižky o slobodnej vôli, pričom sa úplne líšia v názore na existenciu slobodnej vôly. Okay,
2: tak, tak týmto vám ďakujeme, že ste nás počúvali a pozývame vás teda do, do záverečnej časti a pekné leto ešte. a Počujeme sa v auguste. Čaute. Čaute. Majte sa.